0: Moin, willkommen zum Energiezone-Podcast. Es ist mal wieder Sonntags und ich habe mir die Frage gestellt: Diese ganzen Biogasanlagen, die man ja auf den Überlandfahrten so sieht, welche Rolle spielen die denn eigentlich noch in der Zukunft in der Solar- und Windkraft, ja, irgendwie den ganzen Strom stellen? Und da habe ich mal den Martin Lass interviewt. Das ist jemand, der hier in meinem Dorf die Bioenergie Gettorf aufgebaut hat. Und ich hatte immer gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen. Wärmeversorgung für die Schule. Aber ich habe in diesem Podcast schon wieder so viele neue Sachen gelernt, das ist so ein Rabbit Hole, in das man hier reingerät, dass ich jetzt der Meinung bin, dass diese Biogasanlagen für diese ja, kleinen bis größeren Gemeinden, also so bis so 2.000, 3.000, 4.000 Haushalte, wahrscheinlich die beste Lösung sind, um komplett energieautark, also Wärme- und stromenergieautark am Netz zu funktionieren. Das das auch eine sehr, sehr günstige Lösung ist, weil damit ganze Ortschaften mit Fernwärme ausgestattet werden können Und ähm, welche Rolle dazu noch Elektrolyseure und Co. spielen, also die Windkraft, die sonst nicht ins Stromnetz eingetragen werden kann oder eingebracht werden kann, das haben wir gar nicht geschafft zu besprechen, weil der Martin so schnell spricht, da muss ich auch wirklich mal ganz genau hinhören, um überhaupt mitzukommen, der ist ein echter Experte und baut diese ganzen Dinge auch ähm, wirklich selber, also der hat hier eine unfassbare Infrastruktur aufgebaut, riesige Hülle, in der auch ähm, Biogas eingelagert wird, ist da ein absoluter Superexperte und da könnt ihr auch schon auf Folge 2 ähm, freuen, die nehme ich morgen auf, also wenn dieser Podcast auskommt, ja genau, morgen und da könnt ihr mir noch schnell Fragen zu schicken, wenn euch schon Fragen eingefallen sind und ihr die Gelegenheit hattet, diesen Podcast direkt am Sonntag zu hören. Ja, also krass, kann ich nur sagen, aber überzeugt euch mal selber und hört euch mal an, welche Rolle Biogas nach vorne in Deutschland spielt. Mhm. Martin, willkommen zum Energiezone-Podcast. Heute mal in meinem Heimatdorf. Ähm, Gettorf. Ich ähm, weiß gar nicht, gehört das hier noch? Zum, ist das noch Gettorf oder ist naja, das Wir sitzen
1: jetzt hier genau an der Grenze äh, zu Tuttendorf, ja
0: genau. Hier bin ich ganz oft vorbeigefahren. Hier fahre ich mal äh, Pizza holen. Hier um die Ecke bei der Pizzeria. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so mhm. äh, dieses dieses riesige Ei, was man hier im Hintergrund im Video auch noch äh, sieht, was machen die denn eigentlich? Und Dann habe ich euch mal so ein bisschen in der Lokalpresse gesehen und jetzt mittlerweile im Vorgespräch gelernt. Krass, wir sind ja hier an der, an der Speerspitze der dezentralen Energie-Wärmeversorgung, also das, mhm. was hier in Ghettoff gebaut wird, sagen, das wird wahrscheinlich in den nächsten 50 Jahren in vielen anderen ähm, in anderen Regionen in Deutschland ähm, gebaut. Bevor wir dabei da ins Detail einsteigen, in das Energiezone-Detail, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir, zu ähm, ASL und zu Bioenergie-Gethoff.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns in Tuttendorf. Mein Name ist Martin Lass. Ich bin ähm Landwirtschaftliche Unternehmer hier in Düttendorf hat 2006 in sechster Generation den Betrieb meines Vaters übernommen und ausgehend aus der Landwirtschaft mit Ackerbau und äh, auch Tierhaltung, Schweine halten wir hier auch, ähm, halt, äh, 2009 mit der Bioenergie getoff, den Schritt in die Energieversorgung gewagt und eine Biogasanlage errichtet. Warum hier? Weil natürlich durch die Tierhaltung die äh, Rohstoffe schon vorhanden waren. Und das erste Wärmekonzept damals, warum so nah an Getdorf? wir heißen ja auch bioenergie Getdorf, weil dort der meiste Wärmebedarf besteht, haben wir als ähm, damals vielleicht noch weniger Anlagen, aber den Wärmemarkt sofort identifiziert als mindestens den zweiten Markt. nicht Biogas zu Strom und Wärme, Kraft-Wärme-Kopplung. Und dafür sorgen wir das Schulzentrum seit 2010 und ähm, auch gute 60, 70 Einfamilienhäuser. Und ausgehend von der Bioenergie get -off, wie das dann halt so ist, da gibt es viele technische Herausforderungen, wie diese Blockheizkraftwerke, hat die ASL als Gewerbebetrieb ähm, Fahrt aufgenommen und hat äh, mit Service an BHKW-Anlagen, auf landwirtschaftlichen Biosanlagen in den Bundesländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg sich dann gegründet. Es sind heute äh, einige service unterwegs. Seit 2016 bauen wir auch ähm, Speicher für Biogasanlagen, um die flexibel zu machen. Das ist das Thema, wo wir dezentral Strom und Wärme noch besser bereitstellen können. Und daraus ist ein eigenes Unternehmen entstanden und heute über 70 Mitarbeiter hier am Standort, die sich damit beschäftigen.
0: Okay, fangen wir mal von ganz vorne an. Als du 2006 hier in den Betrieb über den, in den Betrieb übernommen hast, ähm, hatte der schon eine Biogasanlage? Nein,
1: 2009 haben wir die erst gebaut.
0: Und die habt ihr damals schon gebaut mit der Idee, so ein regionales Wärmenetz zu betreiben, ja. Weil die meisten Biogasanlagen, die genau. ich so kennengelernt habe, haben das da ja. ja gebaut. Es gab das EEG und eine Einspeisevergütung und dann mhm. hat man sich dann 500 kW oder ein Megawatt-Motor dahingestellt, geguckt, ob man ausreichend Felder hat mit Mais mhm. und das dann isoliert. Oder die meisten betreiben es ja noch isoliert, wird so wahrscheinlich... Neun von zehn Biogasanlagen sind noch wahrscheinlich. Ja, also es gibt Anlagen. schon
1: mehr kommunale Wärmenetze inzwischen, aber kleinere Dörfer sicherlich ähm, oder auch Kombination mit Gewerbe wie wie Gärtnereien oder so etwas gibt sicherlich auch schon einige aber ähm, nein wir in der Tat sind so vielleicht eher die Anlagenkonfiguration oder die Anlagen der zweiten Generation 2009 war jetzt war man ja nicht mehr ein Pionier mit Biogas das mhm. war ja schon die starken Baujahre dieser Biogasboom der dann ein bisschen entstanden ist durch eine Attraktivität des EEGs ja. aber wir haben uns halt auch gefunden in einem Konzept wo wir gesagt haben wir wollen ähm, nicht nur auf Strom setzen. Wir wollen die Wärme mitdenken und deswegen gibt es eine sinnvolle Kombination, dieses Gas hier in Tüttenloch zu erzeugen mit dem großen Gasspeicher außerhalb des Quartiers. Nicht? Und im Quartier, also da, wo die Wärme gebraucht wird, Strom und Wärme zu erzeugen und die Wärme auch zu speichern. Das ist eigentlich das Ziel.
0: Das heißt, im Quartier, sozusagen hier an der Schule, gibt es irgendeinen Motor, der aus dem Gas, der hier aus dem Gasspeicher genau. kommt, Wärme erzeugt? Wärme Strom und Wärme. Strom und Wärme. Und ähm, wie, wie geht oder wie ging das vor über zehn Jahren oder fast 15 Jahren? Hat, hat die Stadt Gedorf gesagt, hey, das wird hier uns alles zu teuer, die, mhm. äh, die Sporthalle ist zu kalt und wir können uns nicht mehr heizen, wer kann uns jetzt hier eine neue Versorgung bereitstellen? Weil diese so Quartierslösung, da kommen wir mhm. ja im Rahmen des Podcasts noch drauf. Das ist ja ganz ungewöhnlich in einem, in einem sehr, sehr stark oligopolistischen sozusagen Strom- und wärme
1: ja, Weil immer die, die
0: Strom und Wärme kommt quasi von vom Schiff irgendwo her, mhm. das wird dann irgendwo von einem der großen äh, sozusagen Netzbetreiber dann angeliefert äh, und hier in schleswig holstein ist, glaube ich, die schleswig holstein sh netz, netz AG, wo der ja. Strom, Strom kommt. Wie kommt denn ein Dorf darauf, zu sagen, nee, wir wollen das anders machen?
1: Also damals gab es noch kein äh, verbrieftes, ja, wir wollen bis dann und dann klimaneutral werden. Das, also diese Klimaschutzziele, die hatten die Gemeinden damals noch nicht verabschiedet. Hm. Damals gab es in der Tat die Initiative immer aus der Erzeugerschaft. Das heißt, wir sind dorthin gegangen und haben gesagt, Mensch, wir bräuchten so einen Ankerkunde, sagt man ja. Also das Wärmenetz lebt natürlich davon, dass genug Leute mitmachen. Wenn du ein Wärmenetz baust, dann musst du natürlich auch genug... Mitmacher überzeugen, das heißt Kunden gewinnen, bevor sich das Netz rechnet. Und ein Großkunde wie so eine Schule mit 1.400 Schülern und groß in der Infrastruktur, 900 kW Anschlussleistung, die sind natürlich ein sehr interessanter Wärmekunde. Damals aber ganz nüchtern betrachtet, der Schulverband, wo ja viele Gemeinde, Gemeinden Mitglied sind und den tragen, mit immer das Problem, dass da nie genug Geld in der Kasse ist, die haben dann natürlich rein ökonomisch das bewertet. Wir haben damals mit, ich sag mal, Erdgaspreisen von 50, 55 Cent, oder, oder Heizölpreisen von 50, 55 Cent und Erdgaspreisen um die 5,5 ähm, Cent oder 6 Cent vielleicht mal ähm, konkurriert und ein Wärmenetz gebaut. Und da war die Überzeugung des Schuhverbands, das ist eine gute Sache, ist eine regionale Versorgung, ist eine sichere Versorgung. Wir sind von Anfang an angetreten mit einer sicheren Wärmeleistung. Das heißt, wir brauchen Redundanz. Wir mussten unsere Blockheizkraftwerke absichern. Mit sogenannten Zweistoffbrennern haben wir es damals gelöst. Das heißt, wenn der wenn der Motor ausfällt, der Strom und Wärme erzeugt, dann äh, springt im Prinzip ein äh, Brenner an, ein, ein Gaskessel, der Biogas verbrennt. Weil das Biogas ist ja noch da. So, dann kann ich das Biogas nicht zu Strom machen, dann mache ich halt nur zu Wärme. Das war damals die Redundanz, technische Art. Und das hat dem Schulverband das Gefühl gegeben, sehr sichere Versorgung, preisgünstige Versorgung, sehr langfristige Versorgung und natürlich auch noch klimaneutral. Das war vielleicht der dritte Punkt damals, nicht die erste Agenda, aber dieses regionale Konzept hat hier die Gemeinde und den Schulverband überzeugt.
0: Und das, die hat quasi dann dieser eine Großkunde gereicht, um eine Investition in eine Biogasanlage in so einen... Ja, ein Wärmenetz war es ja noch nicht, dass er ja im Grunde eine Leitung sozusagen Nein, also die
1: die die Anlage hier hätte sich übrigens wie viele, die du angesprochen hast, die ja wo, wo stehen heute Bioware-Anlagen? Da wo Unternehmen landwirtschaftliche Kreislaufwirtschaft betreiben und da wo die Unternehmer dazu das Risiko eingegangen sind. Das EEG hat sie natürlich sehr stark stromseitig gefördert. Das heißt, Bioware-Anlagen stehen heute auch leider da, wo es keinen Wärmebedarf, also in der freien Fläche. Das bedeutet hierzu so immer eine Anlage gesehen, aber die doppelte Größe, also die Hälfte sozusagen bilanziell unserer Anlagenleistung, die haben wir verortet an dieses Wärmekonzept Schule. Mhm. Die Anlage wäre kleiner geworden. Okay. Die Schule hat im Prinzip dafür gesorgt, dass wir gesagt haben, okay, dann gehen wir diesen Schritt und wollen ähm, perspektivisch ähm, die Wärme in Ghettoff loswerden. Und ich erinnere mich an einen Satz meines Mitgesellschafters, der übrigens ursprünglich aus der Fortwirtschaft stammte. Lass uns das Wärmenetz gleich mitprojektieren, anstatt noch eine größere Verstromungseinheit. Also damals war die Entscheidung, wenn man das Investitionsvolumen sieht, lass uns lieber ähm, in Gettoff Strom und Wärme denken als Konzept und das Wärmenetz auch selber bauen. Und wir als Bioenergie Gettoff sind auch die Wärmeverkäufer und haben die Wärmelieferungsverträge, ähm, anstatt man hätte das gleiche Geld nehmen können und sagen können, naja, okay, wir machen drei Standorte mit Strom und die Wärme machen wir nicht. So, da haben wir uns gegen entschieden.
0: Mhm. <lacht> um, 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 wie groß muss man ungefähr rechnen, so ein, so ein Projekt?
1: Damals hm. 4-5 Millionen fürs Wärmenetz. Plus Biogasanlage. Plus Biogasanlage, ja.
0: Okay. Und vielleicht also noch für das mal, diejenigen, die jetzt nicht ganz im ja. Thema, bei so einer Biogasanlage, die ja dann in der Regel aus Mais und Gülle Biogas erzeugt, ähm, wie viel dieser also wenn man das jetzt in, in, in Strom und Wärme trennt, also entsteht mhm. ja erstmal Gas, das mhm. ist erstmal neutral genau. äh, quasi, das kann man, damit kann man ja Strom oder sozusagen mhm. Wärme erzeugen, aber Du sagst, es gibt natürlich Anlagen, die stehen so ein bisschen remote. Da, gibt's, da lohnt sich jetzt auch kein Netz hinzubauen, über 50 mhm. Kilometer irgendeine Leitung ähm, zu ziehen. Wie viel der Leistung von sozusagen von 100, die da reingehen, lässt ja. sich denn verstromen? Und wie viel geht weg in Wärme? Und wenn sie quasi nicht genutzt wird, ist sie einfach weg? Ja, der wird, berühmte
1: Wirkungsgrad. Ne? Ja. Sehr, gute, sehr gute Frage. Ich erkläre das immer, weil es viele natürlich darauf reduzieren, auf den nachwachsenden Rohstoff nehmen wir also gerne auch den Mais, der sehr, sehr viele Vorzüge hat. Aber eineinhalb Tonnen Mais, Frischmasse, aus diesem Silo, wie man ihn sieht, äh, auf Wien, auch die Kuh frisst. Das ist so ein Autoanhänger voll. Ne? Wenn du dein Auto hast mit deinem Herbstlaub hinten drauf, da hast du dann eineinhalb, äh, also zwei Kubikmeter, also so ein, so ein, so ein Autoanhänger voll, äh, eineinhalb Tonnen Mais-Silage. Das sind so vom, vom Brennwert her irgendwo 1.000, 7.000, 800 Kilowattstunden Energie, die da drin stecken. Also so dein viel? Gas, wenn du das erzeugst, ne? ja, ungefähr. Du hast... Ähm, Je nach Wertigkeit der Silage, nach den, ich sag mal umso mehr Körner drin sind, umso höhere Energiegehalte, umso mehr hast du natürlich auch äh, Proteine, die du dann auch für die Gasproduktion nutzt. Insofern hängt es natürlich ein bisschen von der Qualität ab, aber mal so dicker Daumen, kleines Rechenmodell, Wieso eineinhalb Tonnen? Das ist, das mache ich immer bei den Führungen hier auf der Anlage. Wir haben einen Radlader mit einer Waage. Und der Fahrer, also der, unser Mitarbeiter, der wiegt eineinhalb Tonnen ab und legt mir die als kleinen Haufen auf die Anlage. Wenn wir dann nach spazieren gehen, dann laufen wir an diesem Haufen vorbei. Und dann erzähle ich die Geschichte. Das sind jetzt eineinhalb Tonnen. Das sind jetzt, ähm, in Strom gedacht, also, Jetzt kommen wir zum Thema Wirkungsgrad. Diese Blockheizkraftwerke sind heute in der Lage, ungefähr 45% elektrischen Wirkungsgrad. Das heißt, von dem 100% Energie kriegst du 45% elektrische Energie. Das ist ja schon mal nicht ganz die Hälfte. Und je nach Anlagenkonfiguration und technischen ich sag mal Raffinessen, kann man heute sagen, ist der thermische Wirkungsgrad, also die auskoppelbare Wärmeleistung, ich sage immer mindestens das Gleiche, ne? Mit steigender Tendenz. Also da gibt es halt Möglichkeiten, die Wärme noch effizienter zu nutzen. Ähm, du hast bald also so quasi aus
0: diesem Haufen Mais kann man quasi 90 Prozent effizient richtig. rausholen. So, und wenn man jetzt aber eine remote Anlage ist, also ganz weit weg irgendwie von Häusern, dann kann ich nur die Hälfte davon nutzen, mhm. Der andere Hälfte quasi damit erwärme ich die
1: Landschaft. Es gibt ja noch andere Geschäftsmodelle, aber ja. erstmal jetzt, um das so ein bisschen für die für die Hörer auch von von den 700 Kilowattstunden Strom dann, ne, wenn ich 45 Prozent ja. habe. Ähm, da fährt jetzt so ein E-Ab, wie du ihn hier auf dem Hof siehst. Äh, unsere Mitarbeiter fahren ja viele E-Autos 5.000 Kilometer mit, zum Beispiel. Oder das ist ein Drittel deines Strombedarfs von einem Haus fürs Jahr. So, dann können die Leute sich was drunter vorstellen. Das intelligente, also beim Autobeispiel zu bleiben, das zeigt natürlich auch die Effizienz dieses E-Antriebs. Ne? Da bin ich ja auch echt begeistert von. Ich kann 5.000 Kilometer, das sind hier drei bis vier Monate, mein E-Auto von dieser eineinhalb Tonnen äh, Meißelage im Prinzip tanken und habe, Jetzt mal gedanklich im Kofferraum 100 Liter Heizöl, die ich noch spazieren fahre, weil die kriege ich als Wärmekopplung ja noch dazu. Also ich habe 700 Kilowattstunden Strom und ich habe mindestens das gleiche nochmal Wärme. Und ich kann natürlich auch die Wärme noch weiter hochskalieren durch zum Beispiel mehr Nutzen aus Abgas. Also die Wärme, kraft wärmekopplung wie der Name schon sagt, heißt ja nichts anderes, ein Motor verbrennt Gas... Treibt die Kurbelwelle an, die den Generator dann äh, versorgt und der Generator den Strom produziert. Und dabei entsteht Wärme im Verbrennungsmotor. Genau wie bei dir im Auto, da hast mhm. du einen Kühler. Mhm. Also übrigens der Wirkungsgradverlust des Verbrenners ist natürlich da das Problem. Wir verbrennen Brennstoff in einem Motor. Die Motorkühlwärme, im Prinzip 90 Grad, die ist die Nutzwärme, die wir auskoppeln. Und das Abgas ist sehr heiß, 480, 500 Grad. Und das Abgas wird dann ja aufbereitet durch Katalysatoren, genau wie bei LKWs oder Autos. Und dem Abgas entziehen wir dann Wärme. Da kann man auf 100 Grad runter, auf 50 Grad runter, Latentwärme, also man kann da sehr effizient die Wärme rausziehen. Dann kommt man in Richtung Wirkungsgrade von 95 Prozent und mehr insgesamt. Mhm. Wenn man dann noch Wärmepumpen integriert, kann man bei einer Kraft-Wärme-Kopplung ähm, 100 Prozent Wirkungsgrad aufs Papier stellen. Ne? Das geht. Äh, ist also, wenn man alles nutzt, ein sehr effizienter Prozess. Und was unterschätzt wird, ist, der ist regelbar. Also wir reden von einer Technologie im Gegensatz zu Sonne und Wind, die im hohen, hohen Maße regelbar ist.
0: Wie regelbar ist die? Jetzt hast du, jetzt kennt man von den klassischen Biogasanlagen diese, ja, diese runden, Container, da ist dann irgendwie so eine Mütze drauf, das, ist genau. das bläst sich irgendwie aus. Ja. Jetzt hast du hier äh, so einen riesigen Ballon, der ist, äh, wie hoch, wie hoch ist das? 20, 20 Meter. 20 Meter, 20 Meter. Mhm. genau. So eine riesige Halle, machen wir nochmal ein Foto ja. nachher vorne, oder teile ich auch nochmal in, in den Shownotes die, die Fotos davon, die im mhm. Grunde nichts anderes ist als diese Mütze auf diesem kleinen ja, genau. Container. Nur kannst du genau. das ein bisschen stärker, stärker, stärker vorholen. Also du hast jetzt hier so eine Anlage gebaut, du jetzt, kannst jetzt hier entsprechend sozusagen ja, heiß Mais vergasen, so, was, wie lange kannst du speichern?
1: Also Mais macht weniger als die Hälfte aus. nicht? Also ich will es nicht nur darauf reduzieren. Wir haben also sehr viele Rohstoffe, die wir nutzen, die ähm, sonst ungenutzt äh, der Verrottung ausgesetzt sind, sage ich mal. Also sehr viel Koppelprodukte in der Landwirtschaft. Das ist aber eine andere Debatte. Also die Biomasse-Strategie gibt noch viel, viel mehr her, als wir heute das reduzieren auf nachwachsende Rohstoffe. Also man muss nicht nur dafür anbauen. Bei uns macht der Mais etwas über 40 Prozent aus. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, die Biogasproduktion ist ein total einfacher biologischer Prozess. Also äh, nimm einen, einen, einen Kochtopf, nicht? Ähm, stell den auf 40 Grad, äh, beseitige den Sauerstoff. Das heißt, da drin in diesen, in diesen fermentern sind ja kein, ist ja kein Sauerstoff. Das heißt, die, die äh, biologische Aktivität von organischem Material führt dazu, dass Bakterien Methan erzeugen. So, und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Es ist ein biologischer Prozess, wir geben da keine Wunderpulverchen dazu, wir haben keine seltenen Erden- oder irgendwelche Betriebsstoffe riskanter Art. Der Biogasprozess ist total biologisch, weil der passiert einfach nur mit 40 Grad Wärme. Der Nachteil ist, so ein Bakterium kannst du nicht mit dem Schalter an- und ausschalten. Die machen das sehr diskontinuierlich, je nach Rohstoff, schneller oder langsamer. Ein Beispiel Zuckerrüben mit einem sehr hohen Zuckergehalt, da hast du innerhalb von Stunden das Gas, also ist wie so ein Booster, gibst du rein, zack, hast du Biogas. Mais ist so im mittleren Segment, nimmst du ein Stroh, also als Koppelprodukt, ne? auch unheimlich interessant, weil da viel Potenzial drin steckt, als Brennwert, aber durch die sehr starke Lignifizierung, also sehr starke Zellstruktur im Stroh, hast du natürlich, da knacken die deutlich länger dran. Also kann man auch 100 Tage warten und kommt immer noch Gas. So, das bedeutet, man hat sehr unterschiedliche Verweilzeiten, nennen wir das. Und das macht den Biogasprozess wieder so ein bisschen hm, zu so einer Art Grundlast. Ne? Der blubbert so vor sich hin. Sieht auch wirklich so aus. Wenn du da durchs Bullauge guckst, dann siehst du so eine Struktur wie so eine dicke Erbsensuppe, wo diese Bläschen hochkommen, wenn sie kocht. Mhm. Das ist das Gas, was rauskommt. Das ist ein Topf, wenn du so willst, in dem ein langsam drehendes Rührwerk diese diese Erbsensuppe langsam im Kreis bewegt und das Gas ausrührt. Die Bakterien erzeugen das. Und dann machen wir es nur noch sammeln. Das sind die Hauben, die du dann sprichst, oben drüber. Diese Hauben haben eine begrenzte Aufnahmekapazität. So, jetzt kommen wir ursprünglich aus, dem, aus der Idee, das EEG hat es damals im Jahr 2000 in, initiiert sozusagen, macht doch aus allem, was, also die Politik nennt es Abfall oder aus den landwirtschaftlichen Koppelprodukten und aus Anbaubiomasse, bitte Biogas und Strom. Wir brauchen Strom, erneuerbaren Strom. Und alle sprechen immer von dieser Grundlastfähigkeit, also das war damals, ne, Hauptsache Strom. Auf 7.000, 8.000 Stunden des Jahres produziert man aus Gas durch Kraft-Wärme-Kopplung Strom. Und leider auch Wärme, die man aber nicht 8.000 Stunden braucht. Im Sommer weniger, im Winter mehr. Und das ist im Prinzip diese zweite Generation, dieses Bedarf und auch die politischen Prozesse, dass wir natürlich heute viel größer denken müssen in Gesamtenergiebilanzen. Und wir müssen jede Technologie da einsetzen, wo sie am stärksten ist. Also haben wir uns überlegt, naja, speichern wir halt das Gas separat. Das Gas wird runtergekühlt, dem wird Wasser entzogen, ist noch ein bisschen Schwefel drin. Das kann man relativ einfach ähm, auch biologisch entschwefeln, weil Schwefel nicht so gut für die Verbrennung ist. Und dann hat man Biogas mit 50 bis 55 Prozent Methan. Das ist auch das, woraus Erdgas besteht. Aber Erdgas halt hat halt 98 Prozent Methan. Also wir haben ein sogenanntes schmutziges Gas. Ähnlich wie Klärwerk oder Deponien mhm. auch schmutzige, also mit einem geringeren Brennwert. Das führt dazu, dass wir relativ viel Platz brauchen. Das ist ein Niederdruckspeicher, den du da siehst. Ähm, 44.000 Kubikmeter. Der braucht relativ viel Platz, weil der Brennwert halt geringer ist und weil wir nicht Druck speichern.
0: Also der platz nicht gleich, der sieht jetzt nur so, genau. so aus, sondern im Grunde genommen ist der Druck in dem Speicher gleich, der gleiche. 4 Millibar, geht. also ja. ganz,
1: ganz geringer Druck. Ja. Du wirst die Gelegenheit bekommen und den mal anfassen dürfen. Das ist wie ein Hüpfkissen. Ähm, die, die Konstruktion dahinter, die kennen einige eventuell von so... Tennishallen, Gewerbegebieten oder auch Freibädern früher, das ist eine sogenannte Traglufthalle. Das ist ein, ein, eine statische Konstruktion, dass durch einen Luftdruck eine F Folie auf Spannung verbleibt, bis 150 oder 160 kmh Windlast ausgelegt, also auch für norddeutsche Verhältnisse leicht ausreichend. Das heißt, wir haben eine stabile äußere also, was ist,
0: wenn da mehr Windlast kommt? Was ist, wenn da mal 200 kmh draufblasen?
1: Ja, dann würde die Sollbruchstelle wahrscheinlich die, die Folie und ihre Nähte sein, ne? So, es gab ja solche Ereignisse an der, an der Westküste bei bei dem Sturm Tief Christian. Ähm, das ist dann so ein genannter Störfall. nicht äh, Und dann würde man den neu aufbauen müssen also oder reparieren. Also man kann diese Folie noch reparieren, je nach Ereignis und nach Schadensbild. Aber ähm, das ist natürlich eine gewisse Sollbruchstelle, die gibt es bei verschiedenen Bauwerken. Der, der Vorteil ist, dass wir es nie mit kritischen ähm, Situationen zu bekommen bekommen vor dem Explosionsschutz, also es gibt keine Explosion und Tüttendorf ist weg. Ne? So ist ein oder andere Bürger sich fragt, weil das Ding so groß ist. Es gibt dann eher so eine Art Verpuffung, wenn dann genug ähm, Ex-Material vorhanden ist. Also Methan mit 50 Prozent brennt nicht einfach. Du brauchst eine sogenannte Ex-Zone, das heißt einen gewissen Sauerstoffanteil. So 6 bis 26 Prozent Methan ist so eine Ex-Zone, das ist hochentzündlich. Aber zu viel Methan bringt nichts, da fehlt der Sauerstoff. So und zu wenig ist zu viel Sauerstoff bringt auch nichts. Insofern musst du auch zu einem Schadensereignis, was ja also vor dem Hintergrund des Sicherheitsgutachtens, was dazu gehört, zum Beispiel ein, 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 ein Wartungsfehler. Ne? Also wenn da wenn daran gearbeitet wird, dann gibt es bestimmte Protokolle, die man einhält. Das ist in jeder Industrie so. Und die die meisten Schäden, nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch in der Industrie, sind natürlich menschliches Versagen bei Revisionsarbeiten oder Wartungen. Okay.
0: Also ich sollte jetzt quasi den, den, den jährlichen Fackelumzug nicht durch die Halle machen.
1: idealerweise. Zum Beispiel. Ja. Das darf man auch nicht betreten. Aber unter dieser äußeren Hülle ist dann eine innere Folie, die ist wirklich das Hüpfkissen, sagen wir dazu, weil die füllt und senkt sich mit dem Biogas, was sich da unterbildet. Wie voll
0: ist die? Also wenn ich jetzt hier in die Halle jetzt reingucken würde?
1: Ich könnte dir das jetzt sagen, weil wir das hier auch auf Versteuerung haben und äh, guck da direkt rein, dann kann ich dir das genau sagen. Ähm, wir werden wahrscheinlich relativ voll sein, weil heute Montag ist und übers Wochenende wir das Gas sammeln, weil am Wochenende ist der Strombedarf im deutschen Netz niedrig und am Wochenende wollen wir gar keinen Strom produzieren. Damit wären wir auch... Wie groß ist dein regeneratives Speicherkraftwerk? Wir denken in Tagen. Also wir sind nicht der Akku, der in Stundenbereichen denkt, sondern wir denken Megawattleistung in Tagen. Wir sind also genau in einem mittleren Segment, wo es im Moment auch keine andere Speichertechnologie so richtig gibt, innerhalb der Woche sozusagen. Wir verschieben das preisgünstige Wochenende und sagen, wir machen keinen Strom am Wochenende, wir können 60 Stunden speichern.
0: Okay, und das, du musst, so legst du auch deinen Speicher aus. Also, genau. du siehst du im Grunde, ich habe hier so eine Tabelle vor mir, hast mir, mir gezeigt, sozusagen Strompreise über die Woche verteilt, da ist quasi der, das ganze in rot, also rot, aus deiner Sicht gedacht, für den Kunden genau. ist es wahrscheinlich grün, <lacht> wenn er, das, wenn es dann 84 Prozent. 84 Prozent, also, es geht fast bis ans Dach, Genau, 84
1: Prozent ist er gefüllt. Mhm. Ähm. Trifft jetzt gerade auf eine Strompre sch schwache Preiswoche. Also wir haben zwar Winter, also im Winter sind die Strompreise eigentlich immer höher als im Sommer, aber seit letztem Jahr ist natürlich alles anders. Mhm. Jetzt ähm, haben wir so viel natürlich auch staatlichen Einfluss gehabt, dass im Moment die Preise nicht aussagekräftig sind. Die sind viel stärker eingebrochen, als die Leute annehmen. Also es ist im Moment alles wieder günstig geworden. Ähm, das heißt, dieser das
0: Strompreisdeckel, der der Staat mir gibt, diese 40 Cent, muss der Staat wahrscheinlich
1: gar nicht zahlen. Jein. Es ist leider von der, von, der, von, der, von der Mache her ist das natürlich handwerklich. Wäre jetzt fiese, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Also ich bin kein Typ, der jetzt gerne Bashing auf die Politik macht, weil im September war es schon eine andere Situation. Allerdings muss man jetzt leider feststellen, es sind zwei Sachen passiert, die man ein Stück weit hätte vielleicht mit anderen Methoden besser verhindern müssen. Die Versorger haben die Preise hochgeschraubt weil sie ja immer gerne in ihren Büchern Mengen vor sich herschieben und haben die Ersatzbeschaffung im letzten Jahr vielleicht auch teuer getätigt. Mhm. Und die Erzeugerpreise für die Endkunden sind über diese Strompreisbremse und Gaspreisbremse bewusst rübergeschoben worden, weil man ja wusste, dass die Verbraucher das wiederbekommen. Mhm. Und gleichzeitig sind die Großhandelspreise jetzt zusammengebrochen. Also eigentlich bedarf es dieser Umverteilungs. Milliarden, nicht so wirklich viel, wenn man die Erzeuger dazu zwingt, an den jetzt sinkenden Kosten auch sofort wieder den Verbraucher teilhaben zu lassen. Aha, also okay. das wird jetzt nicht so unbedingt ja, nicht sofort weitergehen. Okay. So.
0: Aber wie abhängig bist du denn von den äh, Strombörsenpreisen? Weil, weil mit der mit dem mit der Schule in Getorf machst mhm. du ja wahrscheinlich einen Vertrag, der genau. jetzt nicht börsenpreisabhängig ist.
1: Nein, da kommen wir zu dem Punkt, ähm, wo unterscheidet sich dieses Geschäftsmodell von anderen Anbietern auch? im Nahwärmebereich. Es gibt ja Fernwärmenetze, die auch Preise haben mit mit anderen Technologien der Erzeugung und auch fossile Kraftwärmekopplung gibt es ja mit Erdgas. Mhm. Wo unterscheiden wir uns jetzt? Wir unterscheiden uns darin, dass wir ein EEG haben, also ein erneuerbares Energiengesetz, was wir uns zunutze machen bei der Refinanzierung dieses Biomasse-Speicherkraftwerks. Wir haben den Strom, den wir äh, erzeugen mit der Kraftwärmekopplung aus Biogas, die sogenannte eeg vergütung so, Was aber ähm, durch den Direktvermarktungszwang, der 2014 eingeführt wurde, sehr gut funktioniert, ist, wir werden ähm, zu marktwirtschaftlichen Verhalten an den Strombörsen angehalten. Das heißt, wir produzieren unseren Strom nicht mehr 24-7 durchgehend, sondern wir haben einen Vertrag mit einem, also es gibt viele Händler für Strom und die Händler machen mit diesen Erzeugungsanlagen wie unser Verträge, und optimieren die Fahrpläne und machen die Vermarktung. Das heißt, ich selber kann dir jetzt gar nicht sagen, also ich kann es dir sagen, weil ich es hier sehe, wann welches BRKW läuft, aber den Einsatzcode und den Fahrplan, den machen die Direktvermarkter, den machen wir nicht selbst. Wir geben nur unsere Struktur, also die Speicher, die Füllstände, die Schnittstellen digitaler Art, unsere Grundlast, also was wir reinfüttern sozusagen, das geben wir zu Protokoll und die Vermarkter, die sind in der Optimierung dazu angehalten, so Systeme wie Day-Ahead-Markt, also einen Tag im Voraus oder Intraday, das heißt heute verspekuliert sich einer mit Windprognosen, dann gehen die Preise heute Mittag hoch, warum auch immer, dann können die das nutzen. Die können unsere Maschinen starten und stoppen. Das ist ein hochdigitales System. Das
0: heißt, du verkaufst gar, könntest gar nicht selber Strom verkaufen?
1: Ich selber könnte den Strom nicht verkaufen, weil du bist am Bilanzkreis verantwortlich. Das heißt, da gibt es Regularien am Mittelspannungsnetz. Wir, wir speisen ja ins deutsche Mittelspannungsnetz ein, ins Verteilnetz und da gelten halt Regularien. Und dafür musst du jemanden haben, der diese Bilanzkreise ausgleicht und immer zu jeder Zeit. Ne? Okay. Strom ist ja 50 Hertz in der Lampe hier bei uns im Büro. Die würden jetzt flackern, wenn das deutsche System nicht funktioniert. Nicht? Da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf mit diesem ganzen Resilienzthema. Aber äh, einfach gesagt, gibt es da relativ gut formulierte Regularien, an die wir uns halten müssen. Und wir haben dann halt mit diesem ganzen... Ähm, Mittelspannungsnetz, eine saubere Schnittstelle zum Energieversorger. Da gibt es ein paar Bretter, die sind ein bisschen dicker. Ein eine oder andere wünscht sich auch eine Entschlackung, da gehöre ich auch zu. Was Netzverknüpfungen angeht und, und Einspeise begehren, die man schneller erfüllen sehen würde gerne. Aber erstmal gibt es einen Strommarkt. Jede Viertelstunde hat einen anderen Preis. Wenn wir hier auf die EEX gucken, in Leipzig können wir uns das angucken. Das ist unser Benchmark sozusagen. Wir können relativ gut sehen, was unser Vermarkter mit unserem Strom macht. Und wir erzeugen dadurch die sogenannten Mehrerlöse. Das heißt, du musst dir vorstellen, wenn du 24, 7 30 Tage oder 31 Tage des Monats Baseload durchfährst, mit immer der gleichen Last, 100 kW meinetwegen, oder 1 Megawatt, 1000 kW, dann kriegst du den Durchschnittspreis aller Viertelstunden des Monats automatisch. Das ist ja der Baseload. Ja. So. Den kann man in der Börse sich auch angucken. Danach kaufen ja auch Gewerbetreibende vielleicht ein. Und was wir schaffen, ist natürlich der Peakload. Das heißt, wir schaffen natürlich, abgesehen von unserer Arbeit, die wir im Monat anders verteilen, den durchschnittlichen Strompreis, den unser Fahrplan erzeugt. So. Derzeit sind die nach dem EEG, wir nennen das maximal überbauten äh, Biowassanlagen in der Lage, nur noch 2000 Betriebsstunden pro Jahr zu laufen und nicht mehr 8760, also das sind alle Jahreszeitstunden, ne? 8700, sondern wir laufen nur noch 2000 maximal. Das heißt, Weil wir es stehen viel in mehr, sondern lohnt. Weil sich in denen besonders lohnt und weil sie die, ihre Kapazität darauf ausgerichtet haben. Muss muss dir vorstellen, eine Biosanlage...
0: Das, ja nur, nur ja. das EEG habe ich aber so verstanden, da gibt es irgendwie einen festen
1: Preis. Genau, für eine feste Menge des Jahres. Das ist die, die Höchstbemessungsleistung. Also du hast eine, nimm mal ein Rechenbeispiel, 500 kW Biosanlage. Max Müller, Bauer, Durchschnitt, nachwachsende Rohstoffe, 500 kW Biosanlage mit Gülle und Mist und so weiter. Und der hat jetzt ähm, aber bei 500 kW mal 8.300, 8.400 Stunden, wenn man Wartung und Reparatur abzieht, die wird er schaffen, hat er irgendwas bei 4,5 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Für die erhält er die EEG-Vergütung. So, was machen wir jetzt? Wir sagen, okay, nicht 500, sondern 2,5 Megawatt. Also wir verfünffachen die Leistung und machen aber die gleiche Jahre Strommenge, weil mehr darf er nicht nach dem EEG. Das heißt, wir reduzieren die Einsatzzeiten. Und so kommen wir automatisch in den Genuss von höheren Strompreisen. Wir verlegen die Einsatzzeiten in die Phasen, wo der Strompreis hoch ist. Wir machen im Jahr das heißt, die gleiche du kriegst, Strommenge.
0: Du kriegst aber quasi dann nicht deine, dein Geld vom EEG, zum Standardpreis, sondern das ist eine Art Direktvermarktungsvertrag.
1: Ja, das ist jetzt eine Kombination. Du kriegst mindestens die eeg -Vergübung. Okay. So, auf die fällst du immer zurück. Ja. Aber das, was du dir erfährst durch die intelligentere Einsatzzeit, das ist der sogenannte Marktmehrerlös. Der ist für uns interessant.
0: Weil du, wie hast du das genannt, residual? Äh
1: genau, die sogenannte Residuallast im deutschen ja. Stromnetz.
0: Okay, weil du quasi diesen Speicher da hast und dann sagen genau. kannst okay, der kannst du auch mal einen Tag oder mal zwei Tage, wenn schlecht, kannst du mal warten und, und sag, bis dann... So wenig also auf die dunkle Dunkelflaute wartest du quasi. Äh, in schönes der Wort Alu, In der die Aluhütte auch betrieben ja. werden muss. Ja. Also hier bin ich. So, für 25 Cent. Da
1: gibt es gibt's eine tolle Grafik, die ich dir jetzt anzeichnen könnte zu diesen Jahresvollaststunden und dieser Grafik, die sich dann verschiebt. Also die Residuallast, ganz vereinfacht gesagt, Sonne und Wind nicht da, ne? aber Strombedarf am Netz. Das ja. ist die Residuallast. Ja. So. wird beziffert auf schnell, je nach Rechenmodell, zwischen 25 im besten Case und 60 Gigawatt in Deutschland. Die Residuallast ist sowohl politisch als auch wirtschaftlich...
0: 60 Grad für das Stromnetz. Da liegen wir quasi immer noch sozusagen von den, 600, äh, von den 600 Terawattstunden, die da im Jahr quasi im Stromnetz sind. Das soll ja steigen. Weil das, ja ist genau. ja, ja. das ist die
1: Arbeit, genau. Unterscheidung jetzt, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist wirklich selbst in, in meiner Kundschaft und meinen eigenen Anlagenerzeugerbetreibern immer noch so ein Denkmodell. Also reflexartig, wenn du so etwas siehst wie diesen großen Speicher, sagt dir der Laie, wo soll der ganze Mais herkommen? Also du brauchst einen riesen Motor mit einem Schornstein und brauchst einen riesen Speicher mhm. und alle denken, du machst ja viel mehr. Du brauchst ja was. Die Jahresarbeit ist die gleiche. Die Verteilung übers Jahr ist natürlich der Hebel. Mhm. Und ähm, der, der Unterschied zwischen Leistung und Arbeit, also Kilowatt zu Kilowattstunde, der ist unheimlich wichtig. Das muss immer gesagt, also die Geschichte ist der erste AHA-Effekt von so zwei, drei AHA-Effekten, die man hat. Ähm, es ist keine Diskussion über, wo soll das herkommen, sondern wir reduzieren, also völlig unnötig produziert der Strom aus Biogas, wenn die Windräder drehen, blockiert ja nur die Netze. Ja. Ich bin ja gleichzeitig netzentlastend. Jetzt gerade scheint draußen die Sonne. Und ich habe gerade gesagt, naja, wahrscheinlich ist es heute gar nicht so stark. Aber ich sehe, dass jetzt im Moment noch die Maschinen laufen. Also wir sind noch im Stromfahrplan, dass wir jetzt abarbeiten. Sozusagen, Montagvormittag, weil die Preise wahrscheinlich attraktiver sind als heute in der Mittagsspitze oder in den nächsten Tagen. Und du entlastest dann gleichzeitig die Netze. Das ist ein Riesenvorteil, weil wir dann jetzt ausgehen, wenn Wind und Sonne stark sind. Okay,
0: verstehe versteh ich aber nicht. Wir kommen gleich nochmal auf mhm. äh, eigentlich das Geschäftsmodell mit dem Werbe lokalen Werbenetz, was ja eigentlich viel, viel spannender ist, aber nur für mich zum Verständnis. Also, der sozusagen die, ähm, die Arbeits, sozusagen, also, der Strombedarf sozusagen, also der, der Output, die Arbeit wird ja steigen. Mhm. Weil ja, äh, keine Ahnung, fossile Brennstoffe, klar. Gas sozusagen, ja. Das,
1: Elektrifizierung, äh, ja.
0: Da kommt vom Mobilitätssektor, so. das heißt quasi, ob das jetzt plus 50 Prozent, plus 100 Prozent in den nächsten 20 Jahren ist, weiß keiner so genau, ja. aber es, sozusagen, es steigt. Ähm, ihr, so, ihr seid jetzt quasi einen, einen Anlagenanbieter oder ein Stromanbieter, äh, der diese Puffermöglichkeit hat ohne Batteriespeicher einzusetzen, mhm. Den braucht ihr auch noch an einer bestimmten Stelle, gucken kommen wir gleich nochmal dazu, aber grundsätzlich kommt ihr da ohne aus, ist denn absehbar, dass wenn die sozusagen die ähm, die Output Menge steigt in den nächsten Jahren von 600 Terawattstunden vielleicht auf 1000 Terawattstunden, mhm. weil alle jetzt Elektrofahrzeug ähm, steigen auch diese steigen die Spitzenlasten, also geht ihr davon aus, dass diese ähm, dass diese Varianz in der Woche bleibt, weil davon profitiert
1: profitiert Ja. Eher. Also statistisch, da gibt es von Energy Pool oder Agora Energiewende, das sind ja so Thinktanks und, und, und Studien, die dazu existieren, da gibt es natürlich Rechenmodelle der Statistik. Was passiert, wenn in Szenarien gedacht? So ein Szenario ist natürlich schon so zu wählen, Du kannst Smart Meter machen, du kannst auch die Verbraucherlastgänge, ne? also das den, den, Lastmanagement am Netz durch Industriestrompreise, du kannst ja eine Lenkungswirkung erzeugen, ähm, da gibt es ja verschiedenste Modelle und Geschichten, die sich erzählt werden, bloß was alle Studien gemeinsam haben, alle merken, dass das nicht Lösung des Problems ist. Also du schaffst es nicht durch nur Regelung von Lasten, okay. einen Lastausgleich zu schaffen. Wenn der Sonne, also wenn der Wind weht, dann ah. gehen alle Kühlschränke, hier hier Kühlschränke, alle Waschmaschinen an. Ne? So das Smart Meter Modell. Das ist gut. Auch Ladestromprozesse bei der Mobilität sind gut. Also auch zum Beispiel bidirektionales Laden und die, die 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 Autos als Batterien zu nutzen. Alles super. Übrigens eine meiner Überschriften: Wir werden alles brauchen. Ich bin überhaupt gar keiner, der im Silo denkt und nur sein Geschäftsmodell sieht. Ganz im Gegenteil. Wir werden eine Kombination von ganz vielen brauchen. Hm. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, die Residuallast, deswegen habe ich ja eine Range genannt, die ist im Best Case, so also niedrig, relativ niedrig. Wir haben in, 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 in Deutschland jetzt im Moment ungefähr auf ähnlichem Niveau Braunkohle und Biomasse. Also Strom aus Braunkohle und Biomasse ungefähr 5, 6 Gigawatt, installierte Leistung mit einer bestimmten Lastband, die produzieren. Also 8 bis 10 Prozent des deutschen Stroms sind aus Biomasse, weil wir so viel Einsatzzeit haben, über 7, 8000 Stunden. Wir haben eine geringe Leistung am Netz mit 5 Gigawatt, aber wir produzieren ja relativ lange, weil die ja viel noch Grundlast mhm. laufen, die bioSanlagen Also haben wir schon 8, 9 Prozent des relativen, also der, der Strommenge in Deutschland im Moment aus Biomasse aber wir nutzen sie gar nicht dafür, wo sie eigentlich da ist. hochflexibel. Naja. Das ist eine Speicher. Wir nutzen sie
0: als quasi als Grundlast, aber du sagst, Völlig die, verkehrt. Muss genau. die, die muss Genau.
1: Die muss komplett in diese Residuallast und dann kannst du diesen dann kannst du ihn hebeln, diesen Effekt, den ich gerade genannt habe, Leistung mal 5. Jetzt bei Neuanlagen denken wir Leistung mal 8,7, ist eine neue Zahl, die sich gebildet hat aufgrund eines steifen EEGs. Aber wir rechnen, wir sagen so von fast zehnfacher Überbauung. Wenn ich heute so eine 500 kW Anlage habe, und es gibt Fermentationsanlagen, gebe ich dir auch ein Beispiel, das sind meine Kunden von heute, die sind 4-5 Kilometer außerhalb der Quartiere in einem kleinen Dorf und haben jetzt ihre 500 kW. Und da haben sie keine Wärmesenke. Dann nehmen wir jetzt die Fermentation und lassen alles so stehen, wie es ist und buddeln das Rohr, Gas kann man verlustfrei leiten, im Unterschied zu Wärme, nicht? dann baue ich eine Gasleitung, vor dem Quartier baue ich diesen Speicher und im Quartier baue ich den Wärmeerzeuger und die Wärmespeicher. Wie
0: groß ist dann so ein Ding, was man da im Quartier dann fünf baut? Megawatt. Aber wie du, groß
1: ist dann da so ein Gebäude, wie muss das vorstellen, ja, das wie ein Container? Ein, oder? Äh, ja, ne, ist schon größer. weil Wegen Lärm und so, da hast du ja auch Auflagen, du baust da schon richtige Heizhäuser, nennen wir die. Das okay. ist schon dann auch, man kann doch Energiebunker sagen, ne? so Beton wegen Schall. Und da ist dann am Grunde mal ein Brenner drin, also ist irgendwas, was dann Wasser... im wäre. Blockheizkraftwerk schon noch, ne? ja. also BHKW, Blockheizkraftwerk, kraft kopplung ganz normal, ist, so wie es auch vorher auf der Anlage war mit 500 kW, bauen wir dann immer 5 Megawatt. Da hast ein Gebäude von 20 mal oder 15 mal 15 Meter oder so, hast du äh, die ganze Abgasaufbereitung, also so einen kleinen Schornstein und da hast du daneben einen großen Wasserkügel, ne? also einen Stahltank, als als Wasserspeicher. Nicht nicht 5, nicht 10, nicht 15 Kubikmeter, sondern 1500 Kubikmeter. Sieht dann so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein hier kleines Getreidesilo oder andere okay. Sachen, die man so im Land hat. Wasser rumstellt. heißt Wasser
0: drin und sozusagen damit genau. kann dann das Quartier holt, er seine, holt seine Wärme. Damit
1: erreichst du, dass du natürlich Strom und Wärme unabhängig voneinander bereitstellen kannst. Der Gasspeicher speichert den Brennstoff. Das BHKW erzeugt daraus Strom und Wärme, dann wenn der Strom gebraucht wird und die Wärme wird immer gespeichert, weil Strombedarf und Wärmebedarf sind natürlich nie gleich, die sind immer unterschiedlich und der Vorteil ist, dass diese Anlagen dann sehr residuallast, lastig nur noch 1000 Betriebsstunden machen, weil die noch größer überbaut sind, das heißt die Jahresarbeit 5 Millionen oder 4,5 Millionen Kilowattstunden bleibt gleich, aber nur noch 1000 Stunden des Jahres werden sie genutzt und das sind pro Woche dann nur noch die 17, 18 Stunden, die Richtig Residualastbedarf da ist. Dann habe ich einen Hebel auf 5 Gigawatt Biomasse in Deutschland, mindestens Faktor 5. Aber also woher? du könntest 25 Gigawatt Leistung ans Netz stellen, dezentral am Verteilnetz in Deutschland und das ist hoch Residualastfähig.
0: Das verstehe ich, äh, und, äh, dass man dem, also das. Zu den, zu den Momenten, wo es keinen Strom produziert, sozusagen, kriege ich den irgendwie günstig aus dem sozusagen aus, aus dem Netz. Aber wie ist das mit der Wärme? Die, die Wärme die ist doch gar nicht so äh, fluktuierend. Ich meine Die Schule muss ja quasi permanent gehalten. Ja, du hast Sommer- und Schiebung.
1: Ich ja? werde jetzt auch der eine oder andere sagen, ja, das ist hört sich alles gut an. Aber bei der Wärme haben wir extreme Unterschiede zwischen Sommer, sehr wenig Bedarf und Winter sehr hohen Bedarf. Da bin ich natürlich wieder bei der anderen Seite meiner bus anlage Der Garspeicher ist im 2-3-Tages-Bereich. 60 Stunden. Ich habe die ersten Projekte, da machen wir 100 Stunden Speicher durch den Gasspeicher bei kleineren Anlagen. Also können wir auch 100 Stunden speichern. Ich sag mal, ein gutes guter Benchmark ist das Wochenende. 60 Stunden Speicherkapazität. Aber was kann ich noch machen bei Biomasse? Ich kriege vom Bakterium immer das, was ich vorne reingebe. Das heißt, ich kann über eine saisonale Fahrweise im Sommer weniger füttern, kriege ich weniger Gas. Im Winter mehr füttern, kriege ich mehr Gas. Das, hast du das den, heißt, du hast quasi
0: Gaslager hast du noch ein Silagelager. Genau. Irgendwo. Das ist unser
1: größter Energiespeicher. Da hat auch ein schlauer Mann mal ausgerechnet, die Zahlen habe ich jetzt nicht alle im Kopf, aber es gibt Rechenmodelle, wie viel Energie lagert in deutschen Silagehaufen, weil die Erntezeitpunkte dort sind ja im Herbst oder am Ende der Vegetation, wenn geerntet wird und die kannst du ja bis zu zwei Jahre durch die Konservierung, also durch Propion- und Essigsäurebildung und Luftabschluss, hast du unter diesen Silagen auch diesen leicht säuerlichen Geruch. Hm. Kennt jemand, wenn er mal auf Milchviehbetrieb ist, ne? gibt es ja diesen Geruch der Silage. Das macht diese Silage so attraktiv, weil sie lagerstabil ist. Das ist ein unheimlich günstiger, Lagerplatz. Das heißt, nur Speicher über das Ganze hier haben. Genau. Und okay. den kann ich natürlich nutzen, im Sommer weniger füttern, im Winter mehr füttern.
0: Okay, bevor wir quasi den ganzen anderen Sachen kommen, die man noch ja. reinfüttern kann, also Solar und Sonne kommen auch gleich dazu, weil da drüben baut ihr eine Halle, da kommt ja noch neben diese, da kommt ja noch Solar drauf. Ja. Sieht für mich als Laie zumindest so aus. Ja, genau. Ähm, wie kommt man jetzt dazu von, du versorgst jetzt quasi eine Schule, hin zu, ihr wollt das eigentlich für nicht das ganze Dorf machen, aber sozusagen schon für einen Großteil des Dorfes in Gerdorf. Wir reden es hier von einem Dorf,
1: 9000 genau, Einwohner. 8000 Einwohner, ja. Äh, 8, 8, 8, 8, ähm, Einwohner. Genau, und mehr, deutlich mehr Wärmebedarf, als diese Anlage als Biomasse zur Verfügung hat. Ja. Ähm, vielleicht zum Einstieg auf die Frage noch eine Ergänzung, die wir eben nicht ganz beantwortet haben. Was unterscheidet uns von anderen Geschäftsmodellen bei dem bei der Preisstabilität der Wärme, da waren wir ein bisschen von abgekommen, das gerade erklärte Strompreismodell und diese Volatilität des Strommarktes, die wir uns zu eigen machen und auf die wir auch in Zukunft setzen, weil wir hoch wertvolle Kilowattstunden bereitstellen können. Das ist halt, wir konkurrieren da eher mit der Batterie, hätte ich fast gesagt, im Mehrtagesbereich. Durch diese Volatilität des Strommarktes refinanzieren wir auch teurere Jahre, also wenn Energie teuer ist, so wie letztes Jahr jetzt äh, unter den Ereignissen, dann ist die Volatilität auch sehr hoch. Das heißt, unsere Mehrerlöse am Strommarkt sind auch sehr hoch gewesen. Und wenn dann der Rohstoff aus der Landwirtschaft teuer wird, weil der Energiemarkt hoch ist, dann ist auch diese Volatilität hoch. Und das äh, führt dazu, dass wir den Brennstoff, das große Problem für alle Versorger von Wärmenetzen, der Brennstoff, im Unterschied zu Erdgas und Fossilen, wir ihn komplett refinanzieren aus dem Strommarkt. Das heißt, unsere Wärmekunden müssen nicht teure Agrarrohstoffe. Ein Jahr bezahlen, ein Jahr nicht bezahlen, sondern die bezahlen im Prinzip die, die sehr stabilen Kosten des kompletten Wärmenetzbaus, den Strom für die Wärme, also die, die Verteilpumpen des Wassers, die Wartung, ne, die steigenden Löhne, kleine Preisbeiklausel, alles klar. Aber wir haben keine großen Preisschwankungen über zehn Jahreszeiträume, weil wir über den Strom unser Rohstoffkonzept absichern. Und das unterscheidet dieses Geschäftsmodell von anderen, die sagen, lieber Kunde, du kriegst bei mir Fernwärme, aber ich kaufe Erdgas ein und ich nehme meinen Erdgaspreisindex und den gebe ich immer eins zu eins dem Endkunden. Da habe ich ja solche Schwankungen. Mhm. Es gibt Fernwärmenetze, sind die Preise vervierfacht worden. Die gibt es hier. Sogar in getoff gibt es eins. Das ist eine Katastrophe, weil das Vertrauen kostet. Es gibt halt fossile Netze, die sind jetzt in den Preisen explodiert. Und das ist bei einem Wärmenetz unheimlich wichtig, weil die Kunden machen sich ja schon abhängig. Du hast halt ein Wärmerohr und kannst den Anbieter ja nicht ohne weiteres wechseln. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig für diesen, da kann man sich viel in Dänemark abgucken, weil die das schon seit 40 Jahren viel schlauer machen als wir. Viele vertrauensbildende Maßnahmen, aber lokale Konzepte führen zu unheimlicher Preisstabilität in der Wärme. Das ist mir nochmal wichtig an der Stelle. Das, das ist nämlich, ich sag mal, Vater des Gedanken sozusagen und, und Gründungsidee, ähm, ein Wärmenetz lebt davon, dass viele mitmachen. Du brauchst eine hohe Anschlussquote, damit sich diese hohen Infrastrukturinvestitionen für alle in den ersten 20 Jahren auch sauber amortisieren. Sonst funktionieren Wärmenetze nicht.
0: Hm. okay. Wie viele von diesen 8000 Menschen, die in Geddorf wurden, in wahrscheinlich 3000 Haushalten? Ich weiß, wie viele. 2.400. Wie viele von denen haben denn äh, Fernwärme? Äh
1: also um, im Moment sind wir so bei Nummer 200 noch was. 220, weil wir ja nur einen Teil von nee, nicht haben. Nämlich ihr, aber wie
0: von den Gesamthaushalten? Wie viel haben da überhaupt einen Fernwärme oder so? Ja, es gibt
1: ein Netz äh, im Norden, äh, auf der anderen Seite der Bahn. Geddorf wird ja durchschnitten von einer Bahn. Da sind ungefähr 100 Häuser angeschlossen. Bei der Hansewerk, also das ist ein Wärmenetz aus dem Jahr 2000 mit kwk basierten Konzept. Was heißt das? Also Erdgas, also okay. Wärmekopplung okay. mit Erdgas. Erdgas. Also ähm, die haben auch ein BHKW äh, und die haben da immer Erdgas eingesetzt. So, bis zum Jahr 2010, äh, da haben die dann umgestellt auf Biogas von der anderen Biogasanlage. Also wir haben, also ich ich selbst nicht, sondern zwei Kollegen, Berufskollegen, die haben eine Biogasanlage im Norden Getoffs und die machen die sogenannte Lohnverstromung und die verkaufen ihr Rohbiogas, der Hansewerk, und die Hansewerk macht daraus Strom und Wärme. Lohnverstromung. Also, das heißt, die 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 haben eine EEG-Anlage draus gemacht. Der, der Motor gehört der Hansewerk, aber das Gas liefert die Biogasanlage. Mhm. Ähm, ich kann da leider nicht umhin, jeder ist für sein Geschäftsmodell verantwortlich, aber leider ist dieser Energieversorger, der zu einem Drittel den Landkreisen in Deutschland gehört, nicht in der Lage, die Leute an diesem sehr günstigen Bezug von Biogas partizipieren zu lassen, weil die Preisswertklauseln sind im Erdgas verhaftet. Also diese, dieses Wärmenetz, was dort existiert, seit 20 Jahren wird zu 80% oder 78% aus Biogas versorgt, zahlt aber zu 100% Erdgaspreisindizes. Und das ist in diesem Land leider erlaubt. Das ist ein Problem da sind wir im Dialog mit der Politik, das zu ändern, mhm. weil das schadet uns als Gesamtverband. Wenn ich jetzt mal ne, als äh, alle Erneuerbaren spreche, dann ist das ein Problem, dass das dass dort nicht ganz transparent, obwohl alles sehr gut geregelt ist in diesem Land, was zum Beispiel auch Fernwärme angeht, mit AVB Fernwärme gibt es ein schönes Regelwerk, aber das ist im Moment, hat unheimlich Vertrauen gekostet, weil das gibt es auch öfter in Schleswig-Holstein. Und das ist ein regionales Phänomen, das betrifft uns hier in Schleswig-Holstein jetzt, aber Deswegen denken wir neue Geschäftsmodelle und machen unsere eigenen Projekte außerhalb dieser Versorgerkreise.
0: Das heißt, du baust jetzt ein eigenes Wärme. Ja, ja, wir haben ja schon eins und wir bauen weitere und bauen das stetig aus. Und das heißt, und da, da kommst, gehst du dann quasi direkt ans, ins Haus, was bisher vielleicht genau. eine Ölheizung hatte und genau. sagst sozusagen, Öltank raus, hier ja. ist der Wärmetauscher, äh, hier ich die Wärme ab.
1: Richtig, Richtig. Die Leute können sich bei uns im, wir haben ein eigenes Büro aufgemacht in Gettorf, habe ein Projekt, einen Projektenvertriebsleiter, Herrn Friedrichs, der ist da seit eineinhalb Jahren, mit Frau Hoffmann, also zwei Mitarbeiter, die die, die sind da. Das Energiewendebüro haben wir jetzt getauft, weil die auch Fragen stellen zu Solaranlagen, zu Elektromobilität. Die Leute können sich bei uns informieren. Du musst halt Vertrauen aufbauen, dass die Leute begreifen, wie funktionieren Erneuerbare morgen. Es ist halt nicht die eine Lösung, sondern es ist ein Mix von Lösungen. Und man muss erstmal begreifen, so ein Quartier in dieser Wärmedichte. Der Ingenieur spricht dann von der sogenannten Wärmedichte. Wie viel Wärme pro Quadratkilometer? Das ist wie so eine Art Messzahl, so ein Indikator, wie so ein Preisschild. Dann kann ich sagen, okay, wie teuer wird das Netz? Ist das auch ökonomisch interessant? Umso, umso, umso mehr du so ein, so, ein, so ein Dorf an der Perlenkette hast, nicht? 100 Häuser in Reihe, die aber drei Kilometer verstreut sind, wird das, wird das aufgrund der Wärmeverluste, ne, wird das natürlich zu teuer. Aber
0: das Interessante dabei ist, und deswegen versuche ich das so ein bisschen aus der Vogelperspektive zu sehen, das heißt, es ist jetzt quasi für dich möglich, so... Du, du warst ja jetzt, also ohne das diskletisch zu meinen, sozusagen hast das Bauer angefangen, hast ja, gesagt, genau. oh, hier kann ich, wie kann ich mich jetzt hier erweitern? Da gibt es Feinstall, Biogasanlagen, neue Technologie, ah, da gibt es jetzt einen Kunden mit der Schule. Hm. Und jetzt bist du aber schon in der Lage, sozusagen den ganz großen Energie- und sozusagen Wärmeversorgern, die dann mit Schiffen in Hamburg anlanden und riesige Netze haben so sagen, nee, das kann ich eigentlich billiger. Vor ja, Ort. Und richtig. es ist ja auch, es ist regional und es ist nachhaltig und bliblab. Und es kostet euch weniger Geld. Das finde ich halt super interessant, weil wir, wir reden ja von einem, wahrscheinlich der, der umsatzstärksten Wirtschaft überhaupt. Ja, die Absolut. Ölindustrie, die Gasindustrie, ja. da reden wir von Billionen jedes Jahr, die ausgegeben werden. Jetzt kommt Martin aus Gethoff und sagt so, dass ihr braucht nicht mehr auf den Öllaster zu warten, der deine Gasheizung oder deine Ölheizung äh, äh, befüllt oder den Öltank befüllt, sondern äh, ich baue euch ein Rohr zu euch ans Haus. Mhm. Ihr macht einen Vertrag, zehn Jahre mit mir, genau. mit sozusagen bioenergie Getorf, hm. ähm, und der Preis, den er zahlt, ist jetzt schon geringer ähm, als ihr... Auch schon ähm, vor dem Krieg, ne? Also er war ja. vorher
1: schon geringer so. und ist auch unheimlich ja,
0: genau. und langfristig. Und jetzt kommt noch das Argument, dass okay, sozusagen die alte Ölheizung muss sowieso ausgebaut werden hm. so, und, äh, ähm, und wahrscheinlich steigt der Wert sozusagen des Gebäudes, weil der dann nicht mehr mit Öl heizt, sondern mit
1: Biogas. Das ist jetzt eine neue Perspektive, hm. die, die das Ganze noch wie so eine Art Turbo zündet. Hm. Aber du hast jetzt gerade super zusammengefasst den zweiten großen AHA-Effekt, der übrigens auch in der etablierten Versorgerebene noch gar nicht angekommen ist. Das heißt, wenn ich jetzt zusammensitze in Runden mit Fachleuten, und da sind auch versorgernahe Institutionen, Lobbyisten, Ingenieure oder wer auch immer dabei, dann gucken die sich solche Konzepte wie unsere Energiedrehscheibe, haben wir es mal genannt. Also es ist ja so eine Art, das Speicherkraftwerk fungiert als Drehscheibe von verschiedenen Energieerzeugern zu den Verbrauchern im, zum Beispiel Wärmenetz. Und die hören sich den Vortrag an und sagen, ja, aber wir müssen ja unser Portfolio und jetzt ist Krieg und wir müssen erstmal ne, erstmal Kosten sparen, Herr Lass. erstmal Kosten sparen. Ich sag ja, aber deswegen erzähle ich das ja, ach, hatte ich das nicht erwähnt, das ist günstiger. Das heißt, denen fällt das ja so ein bisschen wie aus dem Gesicht dann, das glauben wir denen nicht. Also die beschäftigen sich nicht mit einem EEG, also als Betreiber, weil das ist ein komplexes Geschäftsmodell. Ein EEG ist ein sehr steifes Gesetz, aber es ist unheimlich attraktiv, weil es dem Erzeugern Sicherheit bietet für Netzzugang, es bietet Sicherheiten der Preisstabilität, also als äh, untere Grenze. Wir brauchen das EEG, um diese Institutionen und diese Drehscheiben im Land aufzubauen, aber die Etablierten aus der alten fossilen Energiewelt, die sehen natürlich eher so ein KWKG, also ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, da ist Erdgas halt der Brennstoff gewesen, haben die bis 2040 als ihre Brücke gesehen. Die wollten natürlich die Transformation über Erdgas laufen, bis irgendwann der Wasserstoff kommt. Deswegen haben wir in diesem Netz auch, also in diesem Land auch viele Erdgasnetze in solchen Dörfern wie Gerdorf. Und de deswegen sind die natürlich total überrascht, dass jetzt jemand kommt und sagt, naja, selbst in der Quartiersgröße, die wir ja öfter haben in Schleswig-Holstein, sind wir günstiger, wenn wir es so machen. Also wenn wir jetzt bauen... Was,
0: weil ich, der Mann hier ist Trunk hier von von der sagt Berlin, der mh. uns hier in dem Energiezone-Podcast auch ein bisschen was von Gasnetzen erzählt hat. Und mit dem habe ich auch gesprochen. Die meisten Gasnetze sind ja auch wasserstoffleitungsfähig, mhm. äh, sind mhm. dicht genug, ein paar... Ventile und, und ja, nicht alles, aber im Grunde, äh, du sagst: wahrscheinlich, wenn man der sehr dezentralen Energie- und Wärmeversorgungsidee folgt, wir sind, wir sind ja quasi hier im Quartier abgeschlossen. So, hm. wenn alles um uns herum zusammenfällt, so, dann könnte man hier aus der Anlage ist immer noch, der, der, der Tank hat irgendwie noch äh, genug Wärmepuffer, mhm. du, der kann ja auch ein, zwei Tage Wärme mhm. vorspeichern, ähm, dann bräuchte man die dicke Erdgasleitung von, ich weiß gar nicht, wo die jetzt, das Erdgas hier ankommt, von, von Hamburg, vom Hamburger Hafen wahrscheinlich, Kiel Hamburg irgendwie, von Kiel genau. kommt irgendwie Erdgas an, äh, das wird dann bisher in dem Blockheizkraftwerk, wurde das verbrannt hier mhm. äh, vor, vor Gerdorf, um dann Wärme zu erzeugen, das bräuchte man gar nicht.
1: Richtig, richtig, aber man braucht mehr als diese Biomasse. Ne? Also das ist das ist genau der Punkt jetzt. Ähm, wir haben jetzt gerade rausgeschildert, warum 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 ist das bisher nicht so gedacht und gemacht worden. Da gibt es sicherlich auch ein bisschen diese konkurrierenden Geschäftsmodelle, weil andere haben halt ein anderes derzeit. Und jeder Erdgasanschluss, der umgeschlossen wird auf unser Wärmenetz, der verteuert die Kosten des Erdgasnetzes massiv. Das sind die Netzentgelte. Also jeder Anschlussnehmer, die, die Therme, die du rausbaust und ein Wärmenetz ne, lokal versorgt, Ihn stattdessen führt dazu, dass es immer weniger Anschlussnehmer am Erdgasnetz gibt. Ja. Also so alt ist das jetzt ja auch noch nicht. Also die Deutschen sind da leider einen anderen Weg gegangen als die Dänen und haben halt in den 90ern nach den, Priva nach den ganzen Privatisierungen die liefen, Bei uns ja die alte Schleswag sozusagen, die ja privatisiert wurde. Und es ist ein E.ON-Konzern. Also es gibt immer die vier Großen in Deutschland und Hansewerk AG ist halt eine Ehrentochter. tochter ähm, die, die haben halt äh, auch mit Rückendeckung der Politik sich halt darauf versteift, dass es das Erdgas ist. Also wurde Erdgasinfrastruktur ja in diese Quartiere als reingebracht. Ich sag mal, 90er Jahre. Vorher war das alles hat ein Öltabel. Öl, Öl alles Öl. Oder
0: wie mein Schwiegervater so, sich schon so eine Pionier. Erdwehr... ja, Pionier, absolut. Ich, hab, ich will mal rausfinden, warum er das gemacht hat damals. war wirklich <lacht> ja... Ah, das, ah, okay. Das heißt, und die haben haben darauf komplett verzichtet. Die haben gesagt, das gibt geht so... Geht nun, die werden Leute
1: sagen, ja, aber Dänemark ist anders. Natürlich ist Dänemark anders. Auch die Materialität ist anders. Wir haben auch ganz viele Genossenschaften. Und in Dänemark gibt es halt Wärmenetze, die heute die Wärmepreise senken, weil sie über den Strom so viel Geld verdienen, dass die Wärme im Prinzip so rüber bleibt. Das wird hier jetzt so nicht sein, weil, weil wir einfach deutlich teurer sind, wenn wir heute Netze bauen, als vor 40 Jahren. Dafür bauen wir sie aber deutlich wärmeeffizienter. Das heißt, alte Wärmenetze aus den 70ern sind nicht annähernd so gedämmt wie neue. Das heißt, auch das Wärmerohr hat sich verändert. Also die Technologie hat sich weiterentwickelt. Ein Wärmenetz, was heute gebaut wird, ist von der Lebenszeit leicht, 50 Jahre ranzuschreiben an die Infrastruktur und vor allen Dingen ist es viel, viel effizienter als vor 40 Jahren. Ein Wärmenetz Jahren. im Moment läuft irgendwo Heißwasser durch. Heißwasser durch die Erde in isolierten Rohren. So dicke und das geht dann in den
0: Wärmetauscher in mein Haus genau. sozusagen und da holt er sich dann die Wärme, die er braucht, um das dann zu heizen. Richtig.
1: Okay. Wir, wir reden auch, auch das gleich, Wärmenetze reden wir immer von einem Altbaubestand und Bestandsquartieren, ich sag mal, für eine nicht darstellbare Sanierungsquote in diesem Land. Also viele Leute, die jetzt gerade vor diesem, vor, diesem, vor dieser politischen Diskussion die Augen aufreißen und sagen, Wahnsinn, was die jetzt gerade besprechen, 65% Erneuerbare im Gebäudeenergiegesetz. Leute kriegen Angst, dass sie jetzt sagen, puh, wenn die Heizung kaputt geht, was kaufe ich denn dann? Oder muss ich mein Haus sanieren? Das sind ja Kosten, die sind ja gigantisch pro Haus, wenn du wirklich von der Sanierung redest. Ja. Neues Dach, neue ja. Wand ne? hm. und um die Wärmepumpen fähig zu machen. Das ja. Thema Hype der Wärmepumpe ist auch... Wieder der gleiche Fehler, Silo-Denken, ne? ich nehme eine Technologie und die ist es. Also den Wärmemarkt komplett zu elektrifizieren, ist natürlich völliges Wunschdenken und lässt sich überhaupt nicht darstellen, selbst wenn wir eine Million Wärmepumpen produzieren könnten. Wir haben überhaupt nicht die Netze, die sie versorgen. Das ist ein Riesenproblem und wir dürfen nicht zu alte Immobilien mit der Wärmepumpe ausstatten. Dann musst du immer sanieren. Du redest von 100.000 Euro aufwärts, wenn du die Wärmepumpe erzwingen willst in Altbaubestände. Ich gebe dir ein Beispiel. Die Wärmequartiere, so wie jetzt get können wir ungefähr 100, 120 Stück in Schleswig-Holstein betrachten. Das sind alles ähnliche Unterzentren. Da hast du ein Rathaus, da hast du eine Kirche, da hast du einen Marktplatz. Das sind, ich sag mal, Ortsgrößen, wo du immer alten Backsteinbaubestand hast mit drei Vollgeschossen. Wo du immer sagst, ich kriege da keine Solarthermie aufs Dach und ich muss mein komplettes Gebäude auf die Seite drehen. Die Sanierungsquote ist bei 1%. Prozent. ein Krieg führt vielleicht dazu, dass sie temporär mal 2% ist. Wir können die Leute nicht leisten pro Jahr. Du brauchst 50 Jahre, um so ein Gebäudebestand zu Und du zu sagst, du könntest
0: äh, sozusagen in die alte leitung die jetzt hier quasi in den Backsteinbau die letzten 40 Jahre äh, gelaufen ist, die wird aber ausgetauscht mit dem Wärmetauscher an dein, an dein Netz ran. Da muss aber nichts weiter gedämmt und werden der braucht aber trotzdem ja dann immer noch ein bisschen mehr Wärme. Braucht
1: mehr Wärme, die aber günstig ist. Und okay. natürlich wir aber als er muss Wärme, nicht sanieren. Genau, genau, wir, wir Wärme haben als Wärmenetz geht. nichts gegen Sanierung. Wenn Sie im Laufe der, zum Beispiel, Erbensituationen, Modernisierungsmaßnahmen umbauten, eine Sanierungsquote von 1 bis 2 Prozent gerne, wird ja auch staatlich gefördert, begleitet, das kann man alles weiterhin machen, auch an bestehenden Wärmenetzen. Ein, ein Wärmenetz in so einem Quartier mit Altbaubestand ist nicht schlimm, weil es gibt nämlich einen ein gewissen Hebel, den wir nutzen. Es gibt immer eine Nachverdichtung, also es gibt immer nachträgliche Anschlussnehmer, mhm. warum auch immer, weil Häuser werden verkauft, ne, vererbt und so weiter. Und es gibt immer eine Sanierungsquote. Und erstaunlicherweise ist das ziemlich. Konstant. Also wir können von einem Wärmeabsatz ausgehen, der relativ konstant ist. Es gibt immer neue Anschlüsse, ein paar Nachzügler sozusagen und es gibt immer Sanierungsquote und die halten sich ungefähr die Waage. Nachher, nach 30 Jahren, rechne ich damit, dass die Wärme weniger wird, weil die Sanierungsquote überwiegt, vollkommen mhm. klar. Und Neubauquartiere, um das auch gleich zu sagen, da sehe ich natürlich schon das Kaltnetz, also moderne Netze, kältere Netze, viel weniger Energiebedarf pro Haus, da ist auch noch, wenn man wirklich neue Quartiere erschließt, das Netz für mich immer noch der günstigste, anstatt jeder einzelne mit einer Wärmepumpe, lieber eine Großwärmepumpe und ein Kaltnetz sozusagen, aber es ist eine andere Technologie, da legst du kein Netz mit 80, 90 Grad Vorlauf. Aber Ort. du
0: wohnst ja jetzt ja direkt in so einem Neubaugebiet in, in, in Gedorf, hier vorne, gegenüber von dem Hospizen, ja viele
1: neue das Häuser. Das ist kein Neubaugebiet mehr, das kommt dir so vor, weil du ja. dich noch daran erinnern kannst, das war 2003, 2004. Das ah, ist 20 Jahre her.
0: Aber die haben ja noch wahrscheinlich alle Gasheizungen, oder? Wir haben alle
1: Gasheizungen und da ist es hochinteressant für die auf Fernwärme. Die werden jetzt angeschlossen. Ah, ja. Die werden jetzt angeschlossen im Lindentor. Die damals, ach oh Mensch, der Gaskessel ist ja fünf Jahre alt herlassen, ne? 2010. Wir waren einfach zu weit äh, ja. da noch dran an dem an dem Erstbau.
0: Aber auch für jemanden, der jetzt äh, da vor, ja, vor zehn Jahren das irgendwie äh, gebaut hat, seinen seinen Gaskessel, und der würde ja wahrscheinlich noch zehn, 20 Jahre halten äh, der Gaskessel. Für die jüngste das das
1: Gasheizung, sein? die wir rausgeschmissen haben jetzt im Versahnweg, ist zweieinhalb Jahre alt. Wir haben ein, ein Haus angeschlossen, wo eine Gastherme an der Wand hängt, die ist vor zweieinhalb Jahren gekauft worden. Ähm, und ich bin übrigens auch Wirtschaftsingenieur. Also ich habe äh, die Landwirtschaft im Blut und habe äh, in, in Weinstephan in Bayern äh, Agrarmarketing und Management studiert und einen Wirtschaftsingenieur gemacht. Ich bin ja kein Agraringenieur, ich bin Wirtschaftsingenieur. Und äh, das ist interessant, wenn du Leuten vorrechnest, dass sie zwar 8.000 Euro vor zweieinhalb Jahren, oder, ja, zweieinhalb Jahren investiert haben und die Abschreibung sozusagen im Kopf war. Die Heizung ist ja noch gar nicht verbraucht. Und dann aber auf das Ergebnis kommt, dass sie pro Monat, und zwar jeden Monat, 100 Euro hinterherwerfen, weil nur der Brennstoff 100 Euro pro Monat Unterschied war. Also die ganze Wärme mit dem Anschluss von uns ist 100 Euro günstiger als nur der Brennstoffbezug bei dem jetzigen Erdgaslieferanten. Und das führt bei so einem Haus dazu, dass er sagt, ja, das sind 8000 Euro aus dem Fenster, aber ich schmeiße ja jeden Monat noch 100 hinterher. Also rein betriebswirtschaftlich, ja. ne, rein ökonomisch ist das Verhalten, der sofortige Wechsel immer vorzüglich. So. Natürlich ist es tragisch, wenn du eine relativ junge Heizung hast. Und aber, ich sage auch nicht, dass jeder wechseln muss, ja, aber das aber, ist aber, aber, Gedanke. Aber
0: die, das haben wir hier im Fassadenweg. Äh, die, die Kassenzonen Hörer lernen jetzt relativ viel über die, die regionale ja <lacht> genau, genau. Das ist so mein, 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 ja, mein, ja. mein Netzgebiet ja. hier. Genau, die Länder, äh, die das jetzt kennen, das ist jetzt hier möglich, verstehe ich auch. Und das ist ja auch, eine, das ist ja auch cool, dass das irgendwie geht, aber und dann ist es, glaube ich, auch cool für diejenigen, die jetzt sagen, scheiße, ich kann nicht 100.000 Euro hier in, das, in mein altes Elternhaus investieren. Das, das kriege das krieg ich nie wieder raus. Aber ähm, wir haben jetzt hier quasi den kompletten Aufbau noch nicht beschrieben und wir müssen auf eine zweite Folge leider aufnehmen. Das dauert uns, wir haben so viel Zeit, haben wir gar nicht. Es ist, nicht es ist aber, aber einfach zu viel. Genau, ja. es ist extra viel. Aber das, was ihr hier macht, ne, sozusagen, ja. was ihr hier in Gedorf macht, und das, was ja schon auch viel Pionierarbeit ist und äh, wir müssen in der zweiten Folge mal die komplette Anlage ausarbeiten, weil da kommt noch Windkraft dazu und Solar. Jetzt haben wir nur über Biogas geredet. Mhm das gibt es ja ja gar nicht so viel in Deutschland, oder? Also nee. ich habe mich vorhin schon vom dem gestrich gefallen, also wie viele Martins gibt es denn in Schleswig-Holstein oder in, 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 in Deutschland? Ja. Der, derjenige, der jetzt sagen wir mal, wen, 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 wen Pi sagt mir immer, immer Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, weil mhm. sozusagen die, die haben sich ja für andere Wege entschieden beim Thema erneuerbare Energien. Aber wenn ich jetzt in, der, in Augsburg mhm. bin, so im Backsteinhaus irgendwie am Augsburger Stadtrand und dann höre ich jetzt quasi im Fernsehen immer Wärmepumpe, 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 Wärmepumpe mhm. und ich habe da quasi nichts isoliert, alte Fenster so und vielleicht gibt das Stromnetz sogar das noch her,
1: sozusagen die mhm. schon zu betreiben. Der, der kann ja gar nicht zu dem Augsburger Martin Lars gehen. Nee, genau, genau. Es, es gibt, da sprichst du auch jetzt etwas an. Also erstmal gibt es wenige. Es gibt wenige, weil wir, was passiert hier gerade? Hier passiert gerade, dass ein Geschäftsmodell, was staatlich angereizt, übrigens, also, das EEG war eine super Erfindung, weil sonst hätten wir die Struktur gar nicht, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, dass aber die Leute aus den Erzeugerschaften, aus diesen Bereichen, die über diese Ressourcen verfügen, wie zum Beispiel Fläche, wie zum Beispiel Biomasse, dass die natürlich nicht die Inhaber von Geschäftsmodellen sind mit tausend Wärmekunden und mit Netzbetrieb und mit mhm. Infrastruktur, Energieerzeugung. Ähm, das, das ist natürlich so weit auseinander, dass man sagt, okay, das kann man von denen fast auch nicht erwarten. Die fühlen sich gar nicht angesprochen so. Die verfügen zwar über die Ressourcen, aber jemand muss die auch nutzen. So und das ist wieder das, was ich eben so ein bisschen rausgearbeitet habe. Da klafft eine Lücke. So die Politik hat Wünsche, die nennen sich dann halt natürlich kommunale Wärmewende, ähm, Klimaschutzgesetz. Also verpflichtende Quartiersplanung. Kommunen, Bürgermeister, Verwaltungsbeamte, die müssen sich Gedanken machen. Wie machen wir unseren Ort CO2-neutral? Egal ob 3.000 oder 30.000 oder 300.000 Einwohner. Und dabei stoßen die, die haben immer Okay, wir haben ja ein Stadtwerk, reden wir doch mal mit denen. So, da müssen die Stadtwerke sich damit auseinandersetzen. Die haben ja auch diesen Masterplan zu erfüllen. Die, die keine Stadtwerke haben, die stehen jetzt nackt da und machen diese Quartierskonzepte und überlegen sich mit Ingenieuren, puh, wie kriegen wir denn jetzt unseren Ort, wir haben ja noch davon in Schleswig-Holstein, ich hatte eine Beispiele genannt, wie kriegen wir den jetzt klimaneutral? Und, und dabei merken die halt, puh, das ist ja alles andere als einfach und es sind vor allen Dingen viele Akteure. Der eine sitzt auf den Ressourcen und macht die Technologie, der andere macht die Ressourcen. Und eigene Ressourcen gibt es vielleicht noch gar nicht. Die Gemeinde müsste auch Ressourcen schaffen und investieren. Und diese ganzen, diese ganzen Shareholder sozusagen, oder Stakeholder, sage ich mal, die, 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 die zusammenzubringen in ein Geschäftsmodell, wo man sagt, okay, da können sich alle andocken und, und, und fliegen dann los und kommen ins Tun, in den Bau, in den Betrieb von Anlagen, da klafft eine Lücke. Da fehlen Institutionen, Player, Leute, die sie zusammenbringen. Hier ist die hier, hier ist hier, hier ist hier Ausnahme, dass ein Unternehmer, der von ganz vorne kommt, bis nach ganz hinten komplett durchdenkt. Das ist die Ausnahme. vielleicht. Das bist du. Das bin ich jetzt. Ja. Weil die Gemeinde selber ist da nicht drauf gekommen. Ich habe sie ihr angedient. Und ich habe jetzt vorgestellt, ein Bürgernetz zu bauen. Also das Wärmenetz in Bürgerhand auch ganz bewusst. Weil das auch unsere, also nur Get-Off sind 50, 60 Millionen Euro Gesamtinvestitionsvolumen. Die Bioenergie Get-Off mit zwei Unternehmern wird das nicht tun. Wir sind nur ein Viertel des,
0: Million, um wie viele von diesen 2400 Haushalten
1: anzuschließen? Das wären dann alle.
0: Die, die, an, wenn alle von das den, die ganze, ganze Wärmen Netz, angeschlossen werden.
1: Okay. Bei den Erzeugern, wenn du noch einen Großwärmespeicher da brauchst, dann bist du vielleicht auch sogar bei 70, aber das kommt nachher ein bisschen auf den Gesamtwärmeabsatz an. Ähm, aber das übersteigt natürlich die Investitionsbudgets von normalen, nachwachsenden Rohstoff, also Biogasanlagen. Wir sind da schon die Ausnahme. Wir kommen deutlich in den zweistelligen Millionenbereich, den wir selber investieren als Unternehmer, weil wir es gerne wollen und weil wir es auch als lukratives Geschäftsmodell sehen, aber wir machen auch nichts anderes. Wir machen nur das. Ich habe mich ja voll spezialisiert mit meinem ganzen Unternehmen, ähm, auch diese Anlagen zu bauen und zu betreiben. Äh, der klassische Landwirt als Biogasanlagenbetreiber, der hat ja fünf Betriebszweige und hat Kühe und Ackerbau und andere Sachen. Der kann nicht seinen gesamten Unternehmens, äh, ich sag mal Bereich nur der Energie widmen und die ganzen Investitionen einseitig dort investieren, dann werden andere Geschäftsmodelle wie die Tierhaltung oder der Ärgerbau bei ihm leiden. Also der muss ja investieren an allen Fronten und deswegen kann er nicht in ein großes Wärmenetz investieren oder in einen großen Speicherpark, ähm, der, der kann sich aber super als Geschäftspartner da andocken. Also der, der, der ist natürlich der ideale Lieferant für bestimmte Sachen und kann sich auch als Gesellschafter beteiligen, aber er kann das nie alleine machen.
0: Okay, also was wir auf jeden Fall in der nächsten Folge besprechen müssen, ist sozusagen, wie funktioniert dieses Bürgernetz überhaupt? Sozusagen, wie lange musst du da eigentlich ähm, äh, buddeln? Was machen die, die heute schon eine, also moderne Gasheizung haben wir verstanden, was machen die, die vielleicht aber auch schon äh, die sehr Wärmepumpe ähm, haben, diese mit Strom mhm. irgendwie speisen, macht für die auch einen ähm, Wechsel Sinn. Welche Rolle spielen Windkraft und Solaranlagen, das um dann deine Biomasse zu füllen? Genau. Weil das ein haben ein das wir ja mit Uwe Petersen oft besprochen, diese ja. Idee der Elektrolyseure, die das dann irgendwie alles überschüssige mhm. Wasserstoff kommt dann hier in diesen großen weißen Tank, an und kann dann noch, noch günstigeren Strom und noch günstigere äh, Wärme äh, Wärme erzeugen dann Interessenkonflikte der alten Parkbetreiber würde ich be gerne besser verstehen weil die kriegen ja festes Geld warum soll wir mit dir überhaupt irgendwie
1: richtig äh, warum genau. wir
0: die irgendwie äh, ähm, da bekommst äh, du eine politische Dimension ja genau äh, genau und wie, also, wie schnell geht dieser Wandel Da brauchen wir mindestens noch mal ein oder zwei äh, Stunden wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht wir haben davor schon eine Stunde gequatscht wir haben noch nicht mal die Führung äh, geschafft deswegen müssen wir es aufs nächste Wochenende
1: verlegen sehr gerne sehr gerne
0: Vielen Dank erstmal für diese erste Stunde, die zweite Folge. <lacht>
1: Dankeschön, gerne.
0: Das war's. Nächsten Donnerstag geht's weiter mit Little John Bikes. Das ist der größte Fahrradfialist. also wenn man die Anzahl der Fialen zählt, in Deutschland. Kennt ihr nicht? Kannte ich auch nicht, aber der Robert hat eine ganze Menge spannende Geschichten erzählt, rund um das Thema Fahrradhandel, die werden euch auch interessieren. Da könnt ihr auch schon auf nächsten Donnerstag was gefasst machen. Tschüss.